0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des vierten Tages der Berlinale. Ich stehe hier am Eingang der Golden Bear Lounge, wo tagsüber und auch abends viele Prominente sich drinnen versammeln können, was trinken können, vorbereiten können. BMW ist schließlich einer der Hauptsponsoren des Festivals. Und ich habe mir heute für euch drei Filme im Wettbewerb angesehen. Der erste Film, gleich in der Früh, kam aus Südamerika, aus Chile. Der Titel ist Gloria und man würde auch, wenn man diesen Film gesehen hat, spontan gerne Gloria ausrufen, wie es auch viele getan haben. Es gab tosenden Applaus. Die Geschichte einer schon reiferen Frau, die nach ihrer Scheidung Schwierigkeiten hat, wieder einen neuen Partner zu finden, Anschluss zu finden, nicht mehr allein zu sein und die dann durch verschiedene Erlebnisse, die sie mit einem Freund dann hat, draufkommt, dass das Leben eigentlich ohne der krampfhaften Suche nach einem Partner auch sehr schön ist. Die Hauptdarstellerin Paulina Garcia ist der erste ganz große Tipp für den Darstellerpreis. Beste Hauptdarstellerin, ganz sicher. Sie hat eine großartige Leistung abgeliefert. Der zweite Film des heutigen Tages war La religieuse, im deutschen Verleihtitel Die Nonne ein Remake oder eine Neuverfilmung, müsste man sagen, eines bereits bekannten Romans über eine junge Frau, die gegen den Willen, ihrer, ihren eigenen Willen und vor allem nach dem Willen ihrer Eltern in ein Kloster gehen soll und das eigentlich von Anfang an spürt, dass das nicht der richtige Weg ist für sie. Was diese Frau dann in diesem und in dem anderen Kloster, in das sie verlegt wird, mitmacht, erzählt der Film. Die Hauptdarstellerin Etienne pauline hat eine wunderbare, sehr einfühlsame und äh, zerbrechlich starke Performance geliefert, die er durchaus auch einen Darstellerinnenpreis einbringen könnte. Im Vergleich mit dem ersten Film des Tages allerdings sicherlich nicht so stark, aber trotzdem beeindruckend. Der Film an sich ist einigermaßen okay, ähm, hat aber keine großen Überraschungen in sich und Isabelle Huppert spielt wie immer mit ausdrucksloser Miene, hat mich nicht überrascht. Der dritte Film des Tages war am Nachmittag der kanadische Beitrag Vic et Flo, en vue en Our, ein französischsprachiger kanadischer Film über zwei Frauen, die im Gefängnis waren und nach ihrer Haftentlassung in ein Haus kommen, das Haus des Onkels, der einen, einer der beiden, um dort einen Neustart zu machen. Die beiden sind nicht nur Gefängnisinsassinnen, sondern sind auch in einer Beziehung miteinander und das macht die Sache insgesamt nicht einfacher. Der Film ist ähm, durchaus interessant gemacht, sehr schön gefilmt, äh, entwickelt sich gegen Ende in eine völlig unerwartete Richtung und geht auch äh, sehr dramatisch zu Ende. Mehr sei nicht verraten. Ähm, insgesamt hat er mich aber eher verwirrt, als dass ich genau wüsste, was ich mit dem Film jetzt anfangen soll. Soweit von den heutigen Wettbewerbsfilmen.
1: Liebe Ankert-Freunde, es freut mich hier zu sein in Berlin bei den 63. Filmfestspielen, wo ich ja das erste Mal, erste Mal teilnehme. Und ich war gestern Samstag und heute Sonntag hier, habe mir zwei Filme angeschaut. Der zweite Film heute war Lovelace, äh, ein Film mit Amanda Seyfried und Peter Skarsgård in den Hauptrollen äh, über den äh, berühmten äh, Skandalfilm der 70er Jahre Deep Throat, wo es darum geht, äh, dass man auch als Zuschauer erfährt, welches Schicksal die Hauptdarstellerin äh, in Bezug auf ihre Ehe bei diesem Film äh, erlitten hat und wie, wie, wie unglaublich und wie schwierig es für sie war, äh, in diese Geschichte hineingezogen zu werden. Äh, der Film ist ganz, ganz großartig und, und äh, ja, also würde ich jedem empfehlen anzuschauen und ist für mich ein, ein Favorit. Äh, und dann war es natürlich besonders schön, äh, das ganze Filmteam, also sprich die Regisseure und die zwei Hauptdarsteller sind dann äh, in, äh, also vor, vor das Kinopublik umgetreten, um die Fragen zu beantworten. So, let me ask Peter then, did you know about Linda Lovelies before the project came to you?
2: Ja. exactly the generation, right? I sort of am, I mean I'm like, I remember when Cable first came on, I was living in Oklahoma and uh, I think I was 10 years old. <laughs> the Playboy channel was on and you could take a credit card and slide it over the top of the cable box and get any channel. I think I saw everything. And this
1: seemed pretty fascinating from the get-go and I knew that these guys had a really good vision for her and so it was like It just took one second to figure out this is going to be the next role. And um,
0: I wasn't really scared from then on either.
2: Auch ich habe heute James Franco gesehen und zwar etwas länger als in Loveless, denn er übernahm die Hauptrolle im amerikanischen Melodize, wo er ein Genie mit Zwangsneurosen spielt. Ein Film mit einem recht teilweise avantgardistischen Erzählstil, der aber immer konventioneller wird und eben die Familiengeschichte dieses ungewöhnlichen Menschen porträtiert. Ein insgesamt ganz passabler Film, dem aber etwas an Tiefe fehlt für meinen Geschmack. Danach ging es zum Spanischen Yesterday Never Ends. Eine sehr minimalistische Geschichte, wie es reduzierter kaum mehr geht. Es besteht nur aus Dialog, die ganze Geschichte zwischen einem Mann und einer Frau, wo die gemeinsame Vergangenheit aufgearbeitet wird. Aber, auch durch, ähm, aber dafür, dass die Geschichte so reduziert war, war das Drehbuch für meine Frage auch nicht gut genug. Ähm, der dritte Film war eine recht gute, wunderbare Doku, Naked Opera, der Filmmacherin Angela Christlieb. Ähm, ein Porträt eines ungewöhnlichen Menschen, ein, ein steinreicher luxemburgischer Open Liebhaber, der gerne mal junge Männer zu sich einlädt, diese für diverse Dienste bezahlt und der noch dazu todkrank ist und seine ganz eigene Sicht auf das Leben hat, lebt gefangen in seiner dekadenten Welt, ist, wird aber wahnsinnig sympathisch porträtiert. Ähm, Film Nummer 4, La Paz, argentinischer Film, sehr langweilig, ähm, nicht weiter erwähnenswert. Der letzte Film, den ich heute spät abends gesehen habe, ist ein Film über den deutschen Filmemacher Roland Klick, der eher unbekannt ist, aber seinerzeit in den 70er Jahren als wahnsinnig großes Regiederland galt und dem auch Weltrum zugetraut wurde. Aber durch diverse Umstände ist es nie dazu gekommen. Ja, das war es auch wieder vom heutigen Uncut-Tag auf der Berlinale und danke fürs Zusehen. Ciao.